0: 马克·米勒维尼动量大师进化解读，今天是第一百一十六集。上一集呢，我们讲到了这个有读者提问啊，说你们的这个体系啊，你们的这个交易体系它什么时候会失效啊？它会不会失效？呃，米勒维尼回答他的是永恒的啊，这普世。我在上一集解释的很清楚。我们看看这一集，这一集的内容啊，稍微有一点多，在近几期来说。我们看看这个这一集的问题，在。一切走上正轨，而且成为一个有盈利能力的交易者之前，你们都曾经有过亏钱的经历。当时的你们是用什么样的心态让自己保持这个走向正轨，或者是继续的坚定的啊相信自己的这个交易体系啊，并且坚定自己的交易体系一定可以赚钱。尤其是在过去，并没有太多的渠道啊可以从别人的身上学习。的情况下，或者说确认是否存在可以击败市场的方法，我们看,看四位怎么回答的。第一位，米勒尔维尼，我选择一个以市场永恒的真理为依据的交易方法，原因就在这里。我去除了啊一些这个策略啊或者因素，于是我的交易只。这个取取法于这个简洁，啊，简洁的话只有一个变量，那就是我本人。我永远为自己的交易绩效负责，从来不归咎于任何外在的因素。如果你能够保持客观，并且从错误中学习，最终一定可以得到正确的知识。而这一切，关乎的就是交易纪律。但是你也必须对自己的能力有信心，并且做出承诺。忘了时间吧。想要在任何值得追求的领域里达成非凡的成就，都必须付出时间。至于投入的时间有多长，则因人而异。如果你无法一年的时间掌握其中的窍门，那就用两年，两年不行就三年，甚至更久。为你自己设置一个期限，比如说，如果我不能在啊某某时间内达到什么，实际上你已经阻碍了自己的命运。唯有那些无条件坚守承诺的人，才能。得到人生的奖励。总而言之，从市场赚钱的方法太多了，但归根结底，关键不在于枪，而在于枪手。解释一下啊，米勒维尼这里开篇啊，这个回答这个问题，他就他就讲了一个，他说他这个这个体系啊，剔除了所有的变量，只保留了一个变量，这个变量就是他本人。什么意思呢？我的理解就是，他整个的体系已经成型了啊，是不变的。在整个这部著作访谈的前，应该是前两个问题当中，有人问啊，你们的、你们的在交易几十年的跨当中，你们是否一一直使用一贯的策略啊？就换言之，你的这个交易风格、你的体系是不是会会来回的变？我记得很清楚，米勒为你讲，他的至少在百分之九十五的层面啊是没有变的，没什么改变。可能近年来有有所修正啊，瑞恩也讲过类似的话，那么修正的比例没有超过百分之五。不但是他们在趋势跟踪，我在解读这个趋势跟踪的这几位，比如说，在零六年前后，我第一次接触的趋势跟踪名家就是欧亨利，啊、呃，约翰·亨利啊，错了错了，欧亨利是是个小说家，约翰·亨利，还有这个，啊、呃，比如说这个，呃，艾德斯科塔这些趋势跟踪大师，他们都谈到了这一点，从几十年的跨度，他们对他的体系的确是有修正在完善，但是无论他怎么努力，对他完善的。这个占的整个体系的百分比啊，占的比例是非常低的，就是他在体系定型那一刻到后来几十年很难去大幅度的改进它，所以他说的是几乎不变是这个意思。那么唯一的变量是他自己，又是什么意思呢？就是他的交易状态啊，它有波动啊，这个我我完全可以理解。所以刚才读的那一段，马上我就意识到了米勒维尼在讲什么啊，我懂他在讲什么，什么意思呢？就是比如说你模型是相对固定的，不会变来变去的，但是模型。他这这里边除了有定量的以外，他还需要有定性的部分。这个定性的部分就关乎解读者，所以最后一句话是关键，说不在于枪，而在于枪手。这个话你千万不要被被误导了啊！有人说，哎呦，这这不在于枪，这枪不重要啊？什么是枪？体系就是枪，体系不重要，人才重要啊！你要是这么理解，我告诉你，你跑偏了。他之所以敢说枪。啊，不在于枪，是因为他已经有了这杆枪，他已经有了成熟稳定的教育体系，高效，明白了吧？在这个基础之上，枪手的作用凸显出来了，人。所以就定量的问题，他已经解决的前提之下，他跟你谈定性很重要，所以你千万别不要被绕进去了。他最难最难的解决的这个这个定量的问题，他已经解决掉了啊，百分之八十五。但是百分之五十五定性的这个里边，人嘛，状态会有波动的嘛。对吧？比如说某一个阶段啊，米勒维尼交易很顺手，他也容易飘啊，他容易飘一膨胀，他也犯错误，他在这百分之十五定性的里面，他就会出现偏颇啊，所以是这个是这个意思，所以他指的唯一的变量是这个意思，他的状态啊，这里我们需要解释，省得有些人会误读。第二位 Davidian， 我很庆幸有机会亲眼目睹威廉奥尼尔如何在市场上操作，因此我有了一个成功的典范。当我面临亏损的时候，我知道只要我努力找出我的错误所在，我就能够改善我的表现。一旦我修正了错误，我就会极端的专注于这唯一的交易架构，我不会理会任何其他的方法或架构。就在这个时刻，我的获利开始起飞。讲的非常好啊，很简短。David Reign, 讲的非常简短，就我的体系一旦定型，让其他的体系滚一边去吧。啊，其他的风格也可以滚一边去了，我不用看了，对吧？他讲的很讲的好，明白了。对吧？非常专注于极端专注，我不会理会其他任何的方法或结构。你都你们都到一边去吧，啊，都滚一边去的意思，并不是说你们的没用啊，只是说我不需要再用了，我不需要再用了。这个在上一个周末吧，啊，就是几天以前在，在应该是在周六啊，周六那天在在在市区啊，在吃饭，结果杭州的这位朋友啊，这个这个也是一个小兄弟吧。啊，比我年年轻几岁，我们在交流啊，那天交流的很多啊，他有了一个新思路，啊，我们在交流的过程中，呃，那么他跟我谈到了，比如说大宗啊，比如说煤炭的有很多相关的消息，当然我还是耐心听他讲完了，但是讲完了以后，我还是惯常的风格跟他讲，我是说，呃，这些东西我没看也问题也不大，为什么？因为图表已经消化掉了，啊，他马上就就懂了呀，所以他就在笑，就是。图表已经消化了这些东西，就是我没说，我从来没说这些东西不没有用啊，新闻啊这些东西没有，我从来没这么讲过。但是我能讲的是，这种微观的这种东西我们可以不看的，啊，对宏观我们很重视，行业的这个我也很重视，但是具体到某一个上市公司的相关的一些东西，啊，我们不太看很多基本面的东西，因为它被图表已经消化掉了。所以这个你讲的这个就是这个意思。第三位，大张格，我已经厌倦了比弗利山。有钱人建造游泳池的工作，呃，解释一下啊。张个早年就是搞装修的啊，是个包工头，他就是给这些富人干这活的啊。所以他说他厌倦了啊，他已经厌倦了，不想干这个了啊。档次忒低，笑死了。我们看一看，我每周工作八十到九十个小时，一年却赚不到六万美元。我一直都知道股市和房地产才是赚大钱的地方，而如果那是我安身立命的所在，我就退出建造游泳池的产业。我选择了股市。假设我能以一万五千美元做起步的资本融资操作的话，我就有三万元的运用资金。如果我可以在六个月内翻倍，我就有了六万元；六个月之后再翻倍，我就有了十二万元。如此延续下去，这个过度乐观的计算为我提供了一条非常清楚明确的转行的道路。而我当时不计一切代价的离开了建造游泳池的工作，我透过无线电视的这个。财经频道首次看到了股票价格走势图，并且见识到图表的威力。那是一九七零年代末到一九八零年代初的事情。收盘三十分钟之后有个节目啊，我们看这个节目叫什么？叫市场图表分析啊。这个他的原来的名字就是叫这个 Charting the Market， 主持人是金摩根，他摆着一个书架，上面放着影印的股票的图表，这些图表取自于一本后来称为《每日啊每日图表》的，呃的这本书，他会在图表上标示出价格形态，解释这类形态如何预示未来的股票价格走向，他常常指出。图表中的奇形和三角形、杯柄的形态以及抛物线，我以为这都是疯狂的概念。于是开始参加的他的他的一些免费课程。遗憾的是，他真正的目的是卖出石油与天然气产业的股票，所以我必须靠自己。我开始每周六早上到每日线图位于洛杉矶的印制公司购买这本书。只要有空，我就会翻阅这本书里将近两千只股票的图表，试图辨识金摩根在节目上。标识了那些形态？然而，看这些线图，我根本找不到任何一个形态。我发现，如果没有人帮助我，我无法正确的来解读图表。我学习图表形态的时间还远远不够。每日线图推荐了两本书，一本是威廉·欧尼尔的《笑傲股市》，另一本是《股价形态总览》。我不顾一切的全新投入，并且延伸我的阅读范围，包括杰西·利弗莫尔的《股票做手回忆录》。一切开始变得更加明确了。我花了几年的时间阅读这类书籍，并且透过 AIQ 图书方程式，在即时模拟交易中应用我所学到的技巧，最后终于掌握了其中的诀窍。不简单啊！一个建筑的包工头，完全靠自学啊，自学学习大师的这个经验。啊，取得了成功。最后一位马克里奇二十，对于我所做的事项是否确实可行，我当时真的没有信心。实际上，我当时所使用的方法有一部分是不可行的。但是我相信，如果我控制好风险，并且强化那些可行的点子，我会有成功的机会。我入行的第一年并没有什么收获。的确，有一个策略为我的投资组合带来非常丰厚的报酬，但那是资金配置小的持仓。我因此了解。如果我为那些真正可行的策略配置更大比例的资金，我的绩效会大幅改善。所以，尽管我的投资报酬没有太大的增长，我的知识与经验却大量提升。这方面的进展摆在眼前，以至于我认为坚持下去而非放弃才是明智的选择。坚持在这个行业啊，很难得啊。其实很多人是放弃的。有些人，比如说我去看到一个数据啊，中国现在 A 股的账户至少有一亿六千万以上。啊，有说一亿九千万的，有说一亿七千万，不管那么多，一亿六千万没问题的，啊，这里边我们打一个八折吧，啊，一亿左右吧，肯定有的。这里边很多的客，这个投资者是很专注的啊，但是有些人还是后来放弃了，为什么呢？因为交易不理想，对吧？那么家人不理解，这个里边专注是非常非常重要，但是方法得当也很重要。就是其实有很多的经验，前人已经总结出来，但是。但是有些人很滑稽啊，他他只是想一味的靠客人啊，就是我觉得你还是应该学会站在巨人的肩膀上。芒格都这么讲，对吧？芒格说我们最好是从别人的错，巴菲特说我们最好是从别人错误当中学习，就是你站在巨人的肩膀上，借鉴这些大师的经验，可以让你成功的时间大大的缩短。这个里边的确是有有相对的捷径的，所谓的捷径就是站在巨人的肩膀上。那你要找到这些巨人。啊，这里边当然还有一个很滑稽的事情啊，就是关于白嫖的问题，这个我们不多讲啊。这个因为这个最近近期的行情啊，十月份的行情其实不太好做的，难度是比较大的。但是这个局面下，那么前两天我看到了一个数据啊，这两天吧，就本周我看到了一个数据。那么有听友他在呃持续的收听，是应该是新来的听友，在很认真的收听，第一次啊。很认真的收听，在近期的行情不太好的情况下，收听这个 A 股主力密码系列，因为按我以往的经验啊，这种行情低迷、相对低迷的阶段，很多散户都不关心了。他跟我们不一样，这个是我们的职业，我们是靠这个吃饭的，我们是靠做交易的，对吧？我没有工资啊，一七年以后我已经没有工资了，完全是自己养活自己，完全。这个收入是从市场当中来的，所以熊市也好，牛市也好，对我们来说其实都是一样的。每年三百六十五天，这个是我们的主业。就是你可能看我们去休假啊，这个带了一本书啊，听音乐。其实空闲下来的时间，我们还是会在想这个这些事情，我们还是会在思考。可能读的书看起来跟这没有关系，因为这是我们的职业，这是我们的饭碗。但是你不一样，因为你有主业啊，你有生意，可能你有实业。所以你你就会像一般人想的那样说啊，等熊市我就不用关心了，牛市来的时候我再再来学习，再来关心股市，这样搞是搞不了的。所以我觉得还是有少数的有心人在目前这个阶段相对困难的时候，他静下心来去学习技术。我们讲了那句话“磨刀不误砍柴工”，所以我们从刚才四位的解答当中也能看到这一点。从这个丹丹哥一个装修啊游泳池的，给富人装修游泳池一个包工头。华丽的转身为一个职业的这个投资大师，这个里边的专注和投入、献身精神是非常重要的。好了，各位，今天我们这一集的解读呢，啊，就到这里，一百一十六集。